0: Cinéfagos, bienvenidos, bienvenidos una semana más al podcast Cinéfago, este bonito podcast donde vamos a estar platicando de todo el cine que nos gusta, en esta ocasión dedicado a un género muy, muy particular y muy eh, querido por todos los cinéfagos, que es la ciencia ficción. Y hablar de ciencia ficción es un... es de echarse un trompo a la uña, ¿eh? No crean que es tan fácil y no crean que solamente vamos a hablar de robots y no solamente vamos a hablar de viajes a la luna eso es solamente una milésima parte de lo que comprende el cine de ciencia ficción y para hablar de él yo le quiero dar la más cordial bienvenida por orden de aparición en esta videollamada a mi querido doctor marcus marco gonzález zambriz cómo estás
1: eh, bien pues este eh, decidiendo si voy a ver Tenet en estos días este ha pues no, casi salió de la casa pero pues parece que Podría ser este, un buen motivo para salir, pero no, no sé, todavía no me decido. Y digo, el todavía tema es no. bueno porque pues, todo es virtual, ¿no? En estos días como que todo es este, eh, digital, todo es un poco irreal. Entonces, pues, como que queda bien hablar de ciencia ficción en estos hechos.
0: Queda muy bien hablar de ciencia ficción en este panorama pandémico que parece salido de, de la más este, loca imaginación. Como ya nos lo podrá decir mi querido Rodrigo Vidal, ¿cómo estás?
2: Un saludo a todos los que nos escuchan. Y pues sí, muy contento ya de estar de nueva cuenta en el podcast Cinefago después de eh, una semana de descanso, porque se publicó el podcast de la entrevista. Este Y sí, como bien dice Marco, pues ahorita justamente creo que este tema de la ciencia ficción pues eh, está muy en boga y también este, este ambiente pandémico pues creo que hace cinco, o 10 años lo veíamos como propio de películas de ciencia ficción y ahora resulta que estamos inmersos en él, ¿no? Y justamente en este ambiente pandémico es que, tenemos que utilizar la tecnología para comunicarnos, justo como hacía la gente en Star Trek, en todas las películas de los años 50, donde se comunicaban por pantallitas, pues es justamente lo que estamos haciendo. Así que estamos este, volviendo reales todas esas películas que considerábamos fantásticas hace medio siglo, ahorita ya son la realidad, ¿no? Entonces creo que ahí radica la importancia de la ciencia ficción.
0: Por supuesto, digo, ya hemos bueno, no hemos comentado aquí nosotros, pero ya hemos platicado en algunas otras ocasiones cómo esas esos videochats vía Zoom entre Santo y Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon, Blue Demon llamando a Santo a través de pantallas pegadas en la en la pared, pues nos adelantaban eso que estamos haciendo ahorita, la manera en que estamos haciendo este podcast es justamente como lo hacían en los años 60 nuestros más queridos héroes de la infancia. Pero a ver, ¿quién, quién comienza? ¿Quién, ¿Quién dice yo? ¿Cómo podemos ir, no sé si la palabra constriñendo, achicando, bajando, aterrizando, la ciencia ficción para su, para, para su comprensión salió en cacofonía? Porque básicamente desde que Georges Méliès filmó el viaje a la luna, Estamos hablando de ciencia ficción, Rosco, y estamos hablando de más de 100 años de cine, de ciencia ficción, que por supuesto tiene otros siglos más de tradición literaria que se han llevado a las pantallas. Entonces, ¿cómo comenzar a abordar la ciencia ficción? Rodrigo Vidal, cuéntanos.
2: Mira, no, no es coincidencia que desde el mismo nacimiento del cine... La, la ciencia, no la ciencia ficción, la ciencia estuviera presente en los creadores. Eh, hay que recordar que la ciencia como la conocemos actualmente, eh, tendrá 200 años de existencia, pero realmente fue a final del siglo XIX cuando la humanidad se dio cuenta que a través de la ciencia podría, podía alterar la realidad. Y no, no estoy hablando de nada mágico, simplemente la humanidad descubrió que... Eh, a través de los estudios de la investigación científica, se podía llegar a algunos resultados que nos permitían generar tecnologías y literal, nos nos, o sea, podíamos alterar la realidad. Simplemente construir un avión, un avión ya permitía un viaje de un lado al otro del mundo en poquísimas horas. Entonces, ahí ya estás alterando la realidad porque se acababa esta realidad en la que un viaje transatlántico era una travesía de meses con unos riesgos innumerables. Y esa era la realidad, ¿no?, de, de la gente en el siglo XVIII, mediados del XIX. Cuando se construye un avión a principios del siglo XX, la realidad se altera. Ahora, el hecho de que nos estemos comunicando a través eh, de... A, a distancia, pues también implica una realidad muy diferente a la de estar en persona, frente a frente, ¿no? Como supuso el, la invención del radio, del aparato del radio, o la invención de la televisión. Entonces, la, la ciencia actual, como la conocemos, o sea, como esta... Eh, empresa que es capaz de generar eh, tanto resultados bastante benéficos como resultados también bastante funestos en el caso de las armas, por ejemplo, la construcción de armas cada vez más poderosas, cada vez más destructivas, eso surge a finales del siglo XIX que también el cine empieza a surgir por esos años, ¿no? entonces todos, eh, digo, el mismo aparato del cinematógrafo, pues es un artilugio tecnológico que provino de una investigación científica previa. Entonces, no es coincidencia que los mismos creadores quisieran plasmar los temas científicos, porque era, el, el, eh, eran los temas de moda. También recordemos una de las primeras películas filmadas fue un Frankenstein, una versión de Frankenstein de, de Tomás Albedizo, no si mal no estoy. Este Entonces, también ahí tenemos un componente científico. Eh, también de las primeras películas o eh, por ejemplo de estos grandes mitos de, de cuando la gente primero iba al cine es esta película del tren que dicen que la gente se espantaba cuando veían venir al tren ¿no? porque pensaban que los iba a arrollar bueno, era porque justamente se les estaba presentando a estas personas una nueva realidad una realidad que estaba siendo capturada en filme entonces, insisto, ¿no? Eh, el nacimiento de la ciencia actual, de la ciencia moderna, va de la mano del nacimiento del cine. Entonces, era obvio, era, era como un empate obvio que los cineastas quisieran mostrar, pues justamente estos grandes descubrimientos. Ahora, también a inicios del siglo XX, eh, se empieza a desarrollar esta rama de la física que se conoce como mecánica cuántica, que también supuso un cambio brutal en el paradigma de pensamiento de la humanidad. Eh, recordemos que hasta antes de la mecánica cuántica el mundo era mecanicista al estilo Newton. ¿Qué quiere decir esto? Que, entre otras cosas, eh, según las, ley, las leyes que, que, que escribió Newton, que descubrió Newton, pues la, la, la tercera de ellas nos dice que a cada acción corresponde una reacción, es decir, hay una causación. Sin embargo, con la mecánica cuántica tenemos un cambio de paradigma porque ya no existe esta relación de causación. Ya en el mundo cuántico las reglas que podemos ver a simple vista no aplican, la intuición se destruye, podemos tener un, una partícula en todos los estados posibles y solo hay una manera de poder saber, eh, eh, acceder a ellas y al momento de hacerlo estos estados se colapsan y únicamente tenemos un estado posible. ¿no? Entonces ahí cambió la percepción de la humanidad de lo que es el universo. La teoría relativista de Einstein también, eh, de cierto modo, puso a la humanidad en un lugar todavía más pequeño del que ya nos había puesto la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Porque ya nos dijo que, pues, este, al final de cuentas, eh, no somos más que el resultado de la interacción de partículas. Entonces, todo esto supuso un cambio de paradigma que los autores de ciencia ficción comenzaron a utilizar para, a partir de ahí, contar historias especulativas. Ojo, aquí voy a hacer la distinción no son historias fantásticas en el sentido de que nos hablaran de magia o que nos hablaran de mundos imposibles. Son especulativas porque utilizaban las reglas de, planteadas por la ciencia para, para poder explorar la realidad y a partir de ahí ex, extrapolar posibilidades que pudieran conocerse a futuro. Creo que ese es el kit de la ciencia ficción. Eh, no, no recuerdo quién fue el autor que mencionaba la diferencia entre fantasía y ciencia ficción es que la fantasía nos habla de lo imposible, mientras que la ciencia ficción nos habla de lo imposible. Entonces, insisto, los primeros cineastas querían mostrar las posibilidades que nos brindaba la ciencia para seguir generando estos descubrimientos. Y, bueno, obviamente George May Lee lo hizo con Viaje a la Luna. Eh, eh, los rusos, por ejemplo, los, el, eh, tenemos obras como Elita, Reina de Marte, que haciendo a un lado la propaganda soviética de la película, pero también tenía un componente científico indudable. ¿Por qué? Porque los soviéticos sabían que la ciencia era uno de los motores del progreso. Entonces, la ciencia jugó un papel fundamental en el nacimiento del siglo XX y ahorita seguimos todavía observando los frutos de eso, ¿no? Insisto, ahorita este, esta pandemia ha sido eh, bastante pasable, esta cuarentena a la que nos ha obligado la pandemia, ha sido bastante pasable para la gran mayoría de la gente, bueno, no, no sé si la gran mayoría, pero para una, un gran sector de la población, porque tienen acceso, artilugios tecnológicos que para funcionar pues requieren una investigación científica previa. Que desconozcamos esos conceptos científicos detrás de estos artilugios, ese es otro cantar. Pero lo cierto es que la ciencia es la que está dictando ahorita cómo va a ser el devenir de la humanidad y obviamente la ciencia ficción se ha encargado, en muchas, muchas veces, de eh, predecir un poco cómo va a ser el futuro. Y creo que radica su encanto. este Cuando Hugo Gernsback publica... Eh, eh, comienza a publicar su, sus revistas de ciencia ficción, pues básicamente todos los, que, lo, lo, los fanáticos de este tipo de, de, de materiales, pues era gente que le gustaba la ciencia y que querían conocer las posibilidades que les brindaría futuro el conocer de ella. Y de hecho tenemos muchísimos investigadores que también han sido escritores de ciencia ficción o muchas investigaciones que se han basado en relatos de ciencia ficción porque como que el relato les dio las pistas y gracias a eso hemos tenido nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces, me parece que es un tema interesante porque aparte a lo largo de, pues, del siglo XX y ya lo que llevamos del siglo XXI, el cine de ciencia ficción sí ha tenido una evolución constante, sí ha manejado diferentes tópicos y sobre todo como que sí ha intentado eh, generar una percepción pública acerca de la ciencia, ¿no? Más adelante voy a tocar este tema porque quiero que, 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 pues, que hablen ustedes también.
0: No, muy amable, Rosco, por invitarnos a tu programa. Este, Marco, no, bueno, por supuesto que es tu programa. Mi querido Marco, uno escucha a, a Rodrigo, se embelece escuchando la sapiencia de Rodrigo, y no lo digo en, 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 tono, en, en tono burlesco, ni mucho menos, pero es que uno. Y eh, siempre, siempre está estigmatizado el cine fantástico, el cine de ciencia ficción, el cine de terror. Todos estos cines, todos estos géneros se les ha denominado géneros menores. Y, o se les denominó en algún este en algún momento géneros menores potenciando el drama, potenciando la tragedia, incluso potenciando la comedia, no la comedia del arte, etcétera, etcétera. Pero de verdad que, hablando de ciencia ficción, grandes obras maestras del cine, de las obras maestras primigenias como pudieron ser la misma Aelita que nos comenta Rodrigo, o el caso más reconocido Metrópolis obra cumbre del expresionismo pues son piezas maestras de la cinematografía basadas en la ciencia ficción Marco
1: eh, Sí eh, <coughs> Ay, perdón. Eh, creo que son de las películas, muchas de estas de corte eh, fantástico de ciencia ficción y también por ahí las que hay de terror por ejemplo Caligari, bueno que acaba de cumplir sus 100 años eh, también son de las películas más recordadas de esos años. Eh, a la mayoría de la gente, bueno, los que le, eh, nos gusta el cine, en esa lista de grandes clásicos del eh, cine mudo, normalmente encontramos esas películas muy mencionadas. Y ahí sí yo creo que a pesar de la importancia que tienen títulos como Metrópolis, también eh, es muy fácil eh, pasar por alto que sí efectivamente eran géneros menores en ese momento eran más bien casos excepcionales la gran mayoría si te pones a revisar realmente este, lo que se producía es pues como se, como dices no era más bien eh, la gran mayoría de las películas eran como de melodrama de comedia este y, y eran más bien como estos eran más bien como garbanzos de alibra, no lo que ya sea de de ciencia ficción o que ahorita los tengamos muy bien ubicado eh, yo creo que de hecho que es hasta porque he, me he estado eh, repasando mucho cine clásico, digamos, en este entierro Y realmente en los años 30, 40, todavía era, era poco común encontrar películas de ciencia ficción, ¿no? Había por ahí de, de científicos locos, bueno, ya mencioné algunos títulos clásicos de ustedes, pero yo sí creo que es como hasta los años 50 ya pasado todo este gran eh, choque cultural que es la Segunda Guerra Mundial y el, la bomba atómica y todo esto, cuando ya se vuelve algo mucho más cotidiano, ¿no? este empezamos a ver estas películas de monstruos radioactivos, de este, invasiones extraterrestres, que es cuando ya se está asimilando lo que la ciencia ficción literaria ya había eh, trabajado mucho más, bueno, lo que decía ahorita Rodrigo de Hugo Gernsback de, este, de John Campbell, todos estos grandes editores y autores de ciencia ficción, pero que eh, sí hay un antecedente literario muy marcado, ¿no? este, creo que sí tardó en llegar eso al cine, y algo que creo que sí es eh, común en general en toda la historia de la ciencia ficción es que también si te pones a ver, eh, no a discriminar y no a ver los grandes títulos, sino a poner a verte así este todo lo que te encuentras de ciencia ficción, sí te encuentras que la mayoría de esas películas le dan mucho peso a lo visual y no tanto a lo científico. Pensemos, por ejemplo, en Flash Gordon, ¿no? este Y el hecho de que mucho de la ciencia ficción antes, digamos, de los años 50, eran películas más bien como seriales, como de aventuras para niños, este tenían elementos, eh, pues sí, de robots, de naves espaciales, este pero científicamente pues no eran así como que una cosa muy, este, muy bien fundamentada. Eh, eso más bien llega después y llega después de la eh, ciencia ficción literaria. Y, <coughs> y yo creo que sí... Eh, de hecho, sigue habiendo mucho de ese como desfase, eh, y voy a mencionar algo que pues, a muchos fans de la ciencia ficción les, no les gusta nada, que es que el hecho de que mucha gente identifica Star Wars como la película más importante de ciencia ficción, decir, no, pues que no tiene nada de científico, no tiene nada de ciencia ficción, etcétera, etcétera. bueno, es que si nos vamos por la escenografía y la ambientación, que pues, es como la mayoría de la gente identifica los géneros, tiene robots y naves espaciales, ¿no? Pues, y viajan en el este, de un planeta a otro y hay este rayos láser. Entonces, desde ese punto de vista es muy difícil digamos para alguien que no está tan metido en el género identificar que sí, bueno, Star Wars es más bien un relato de fantasía este con elementos de los samuráis y de la ah. fantasía clásica, pero con un una capa de tecnología que pues, le da como un aire de ciencia ficción que realmente no es, ¿no? Entonces, eh, creo que eso sí es algo que distingue la ciencia ficción en el cine en general, que eh, en la mayoría de los casos es como más visual, que es más lo visual que el contenido, es más el espectáculo de las eh, batallas espaciales o los viajes en el tiempo, y en la mayoría de los casos... Eh, no se profundiza tanto en lo que eso implica, ¿no? Este, eh, o en todo caso se hace como un, momento, un tanto superficial, o es más, es creo más el espectáculo, ¿no? Creo que eso es un, algo que sí tiene que ver, eh, algo que sí define al cine de ciencia ficción como tal, y creo que algo donde se nota es que no hay tanta ciencia ficción dura, que bueno, en la literatura de ciencia ficción dura es la que se basa eh, muy estrictamente en eh, teorías científicas comprobadas, y en cine... Creo que es más difícil encontrar este ese tipo de películas. Sí las hay, pero como que hay que buscarle más, hay que buscarle. Y siempre hay como con ciertas, este, eh, ciertas salvedades, ¿no? Porque te encuentras, no sé, Interestelar de Nola, ¿no? Que, no, que se asesoró con un este, astrofísico y no sé qué. Pero al final derrapa en esta cuestión de que el amor este, eh, rompe las barreras siderales y cosas así que, pues creo que sustento científico que no tiene ninguno no entonces este eh, creo que hay esa tensión esa como eh, en el ciencia ciencia ficción siempre ha habido como esa cuestión de que tiene elementos para tener un contenido más profundo pero el espectáculo y el hecho de que pues, el cine es un negocio siempre lo arrastra más hacia el lado pues de lo de lo aparatoso de lo visual de lo llamativo y pues de ahí viene pues, que Star Wars sea para muchos ciencia ficción no pero bueno está igual no sé si quieren ustedes añadir algo.
0: Pues es muy interesante lo que, lo que comentas y, y ahí le, le regresaría yo el balón a Rodrigo, porque efectivamente en el mundo de la sí. ciencia ficción cinematográfica cabe lo mismo un este, stalker de Andrei Tarkovsky, que cabe también Star Wars, que cabe también por supuesto Star Trek, que son... O las, dos, eh, las dos aceras de la avenida de la ciencia ficción sideral, pero si nos ponemos laxos, Avengers también, entre los Vengadores, perdón, también entran en, en esta ciencia ficción de la misma manera que entra este cualquier eh, película de Santo y Blue Demon con justo que comentábamos con sus destellos de ciencia ficción y los laboratorios eh, de cartón y foquitos entonces Rodrigo todo cabe en la ciencia ficción en el cine de ciencia ficción en estricto senso todo cabe
2: mira Mar Marco dijo algo muy sabio y que me lo ganó porque yo pensaba decirlo justamente el cine pues al ser un medio tan visual Efectivamente se basa mucho en lo estético y creo que el cine ha marcado mucho la diferencia entre una ciencia ficción estética y una ciencia ficción conceptual. Obviamente en la literatura es mucho más fácil relatar conceptos científicos, pues porque tienes la palabra escrita y te puedes extender lo que quieras. En el cine no te puedes dar ese lujo y retratar de manera visual un concepto científico es muy, muy complicado. Sí se ha hecho pero es muy muy complicado, entonces entiendo por qué el cine quizás no, no se ha clavado tanto en lo que Marco llamó ciencia ficción dura, que ahorita también iba, iba a mencionar esa separación. Este, a mí lo que me preocupa <ríe> es precisamente esta percepción que se está generando en el gran público de lo que debe ser la ciencia ficción a partir de películas como Star Wars, que bueno, Afortunadamente, la original de Star Wars pues, es una gran película, digo, nos, pe nos pese o no, es una gran película, pero de repente salen películas como Prometheus de Ridley Scott, eh, una que se llamó Life este, Interestelar, que ya mencionó Marco, que no solo presentan la cuestión científica como algo estético, sino que dentro de su historia tienen conceptos netamente anticientíficos y eso sí me preocupa, yo soy científico de carrera, no de o sea, no me dedico a, a hacer ciencia, pero estudié una carrera científica, eh, y, y sí me preocupa de repente ver películas donde le dicen a la gente, este, hay que ir en contra de la ciencia porque la ciencia tiene aspectos negativos, y, y ahorita también voy a profundizar en eso, nada más quiero puntualizar lo que decía Marco esta de esta cuestión estética. Hay un debate dentro de la ciencia en el que tiene que ver con cómo la demarcamos, cómo la separamos de las pseudociencias. Obviamente las pseudociencias son estas disciplinas que agarran la cuestión estética de la ciencia para disfrazarse de ella, hacerse pasar porque, por ciencias, porque recordemos que si algo sí tiene claro la gente es que la ciencia nos ha traído mucho conocimiento benéfico. Entonces, si algo es científico, es muy posible. Tenemos la idea de que posiblemente sea algo bueno. Entonces, todas las pseudociencias lo que hacen es disfrazarse de ciencias, hacerse pasar por ciencias, pues con fines dudosos. No, usualmente son fines este, mercadológicos, fines económicos. En el mejor de los casos, en el peor, hay gente que se ha muerto por confiar en pseudociencias. Bueno, yo veo algo similar con la cuestión de la estética de la ciencia ficción y la conceptualización de la ciencia ficción. De repente tenemos muchas películas que... Pues sí, están ubicadas en el espacio, son peleas en el espacio, pero realmente podríamos cambiar las naves espaciales por barcos y se le contaría exactamente la misma historia. Entonces, pues son películas ambientadas en un, eh, eh, a lo mejor, ambiente futurista, pero realmente, de, como decía Marco, de ciencia no tienen mucho. Yo entiendo también, la gente no quiere ir a aprender ciencia al cine. Sin embargo, vemos películas, por ejemplo, como Primer, como Looper, como eh, el relanzamiento del planeta de los simios, donde los conceptos científicos están bien manejados. Y, y aparte se le da un mensaje a la gente de, mira, esta historia te la podemos contar porque estamos haciendo uso de conceptos científicos bien manejados. Y, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible que podamos tener este tipo de películas? Pero por otro lado, pues tenemos Prometheus, donde un biólogo se baja de, de una nave espacial, le sale un animal extraterrestre, bueno, una criatura extraterrestre, y le empieza a hacer, literalmente, porque le empieza a hacer, psh, 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 psh. ven animalito, ven, o sea, no, no, no. o sea yo, yo por eso tengo un conflicto personal con Ridley Scott, porque retrató a los biólogos como perfectos idiotas en prometeus ¿no? En todas las cosas. Este, y aparte que es una película creacionista, ¿no? Entonces también ahí tenemos ya sí. un conflicto, porque está negando la teoria, le está diciendo a la gente que la teoría de la evolución no es verdad y que fuimos creados a imagen y semejanza de, bueno, le llama ingenieros, pero pues queda claro que para para nosotros seríamos dioses, serían dioses, ¿no? O te decía, esta película de Life con Jake Gyllenhaal, donde un, una plastilina lunar este, es liberada en una nave porque ninguno de los astronautas presentes siguió protocolo alguno de seguridad cuando, para ser astronauta, yo creo que una de las profesiones para las que es más difícil acceder es ser astronauta, porque eso es un entrenamiento bestial, ¿no? Entonces le estás diciendo a la gente, pues cualquier idiota puede ser astronauta. Entonces, ahí yo sí tengo un conflicto porque por una mera razón estética se le está diciendo a la gente que la ciencia no funciona y eso nos puede tener un problema. Entonces, bueno, este lo voy a dejar hasta ahí, nada más era puntualizar lo que quería decir Marco, pero este sí, efectivamente, eh, yo o sea yo como fanático de la ciencia y de la ciencia ficción, pues sí me gusta que mi ciencia ficción tenga conceptos científicos bien manejados y que logre realizar extrapolaciones a partir de ellos, ¿no? Que, que me digan qué puede, para qué pueden utilizarse estos conceptos científicos en un futuro. Este, Pero entiendo que la gente que va al cine, pues no quiere este, educarse, ok, no hay ningún problema. Pero en serio, hay películas que valen mucho la pena, el problema es que por cada película que vale mucho la pena y que tiene ciencia ficción dura, tenemos 10 o 20 películas que te dicen que, hombre, la ciencia no sirve de nada. Y creo que ahí hay un problema. Y ahorita, en mi siguiente intervención, sí quisiera comentar un poquito justamente cómo la, el cine de ciencia ficción ha manejado diferentes percepciones de la ciencia y que han incidido, de hecho, en, en, en cómo la sociedad ha visto la ciencia a través de, de los años.
0: Bueno, lo que sí es verdad es que... Eh... La gente se ha acercado, no sé, eh, a lo mejor de muy mala manera, pero sí se ha acercado a la ciencia a partir de, de ciertas películas de la mejor manera que, que, que pudieran tener. Digo, muchas, sabemos que el sistema educativo en México no es el mejor y mucho menos lo es cuando se trata de, de, de ciencia, ¿no? En realidad es demasiado básico el, el acercamiento que se tiene, a menos que vayas haciendo una carrera universitaria ya en alguna área científica, pues te quedas con los tres años de biología química y física de la secundaria y algo similar en, en preparatoria a nivel bachillerato y realmente no hay una comprensión científica. Se le ha hecho creer a los jóvenes cuando estudiamos, cuando estamos en estos niveles, que eh, ya sea por culpa del maestro, por culpa del libro, por culpa de lo de la clase en sí misma, que la ciencia es aburrida, que la ciencia es difícil, que la ciencia es solamente para ñoños, y, y de alguna manera, eh, eh, este tipo de discursos, ¿a qué, ¿a qué voy? A que de alguna manera, este discurso excluyente, de la ciencia en las escuelas, de la ciencia en la educación formal, de cómo se percibe a la ciencia en la educación formal, tiene mucho que ver justamente con esta otra parte excluyente de la ciencia dura o de la ciencia bien manejada en el cine, porque se cree que, que y, y se trata al público, no se cree, se trata al público de una manera... Eh, Sobajando la, intel la inteligencia del espectador como se sobajaba en el mismo nivel eh, secundario o, o de bachiller en, el en la educación. La ciencia solamente es para ñoños, la ciencia solamente es para nerds y solamente es para uno que otro... Freak, loco, geek, que le gustan esas cosas, ¿no? Entonces, de ahí que el nivel del discurso en las películas o en las series también, a, hoy por hoy la serie de, las series en televisión, en streaming, están apostando muchísimo a la ciencia ficción, pero a una ciencia ficción light, edulcorada, que justamente apela a llevar esta ciencia a ser cool, a ser light, a ser divertida, y vaciarla de todo el contenido verdaderamente duro que puede tener y que puede formar de verdad un pensamiento. No Vamos a decir que un pensamiento crítico a partir de una película sería exigir demasiado. Las hay, por supuesto, hay grandes películas que, que lo han logrado, pero, pero por supuesto es potenciar esta idea fantástica más que científica y justo lo que comentaba eh, Rodrigo al inicio de, de, de su primera intervención, esta diferenciación entre fantástico y científico, hoy por hoy está sumamente confundida y se da lo fantástico por científico, Rodrigo.
2: Mira, Arthur C. Clarke decía que, eh, el escritor de 2001, decía que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada para una civilización primitiva es indistinguible de la magia. Y creo que eso estamos viendo ahorita, ¿no? Este, mucha gente, yo, yo sí he visto comentarios de gente diciendo que las películas con magos de, de espada y brujería son ciencia ficción, ¿no? Porque justamente se da esta eh, confusión de géneros que estás mencionando, ¿no? Pero mira, este, moviéndome un poquito, quería yo ta también mencionar esta cuestión de cómo la, el cine de ciencia ficción sí ha incidido en la imagen que la sociedad tiene acerca de la ciencia. Marco comentaba que
0: ¡Uy, perdimos a Rodrigo! O en sea, los años
2: 50, para en selección se Rod empiezan a hacer películas...
0: Repito ah, un poquito lo último, se nos perdió sí. el audio en los últimos ya, el, último, el último minuto. Ya, bueno, ¿me escuchan? Ahí estamos, ahí estamos.
2: Sí, sí de, eh, te digo que Marco comentaba, ¿no?, que el, el, cine, el cine toma la ciencia ficción de lleno ya a finales de los 40, en los años 50, comienzan estas películas de viajes espaciales, de invasiones extraterrestres, eh, estas películas donde ya eh, vemos cómo la ciencia y la tecnología ayudan a resolver algunos problemas, eh, en las películas de invasiones, bueno, pues se fabrican superarmas para destruir a los invasores extraterrestres, obviamente vemos estas películas con aves espaciales, es en esta primera etapa del cine de ciencia ficción ya de lleno, porque como bien dijo Marco, antes había seriales, eh, tuvimos en, durante la época impresionista, bueno, también tuvimos grandes películas de, que manejaban temas científicos, pero ya en esta edad de oro del, del cine estadounidense eh, tenemos ya un, una imagen donde la ciencia es proveedora de soluciones y hasta cierto punto de progreso, ¿no? Eh, estas grandes películas como El Día que Paralizaron la Tierra, este, La Guerra de los Mundos, bueno, eh, vemos cómo, o sea, si bien hay muchas invasiones, como decía hace un momento, ¿no? Estas invasiones son detenidas por el ingenio humano a través de la ciencia, ¿no? Entonces, se genera esta idea eh, de, de que la ciencia nos va a traer progreso, nos va a hacer nuestra vida más, más cómoda, ¿no? Que aparte es la idea que se nos vendió después eh, en el periodo de la posguerra. Bueno, que se vendió más bien en Estados Unidos, en el periodo de la posguerra, donde una vez que Estados, que Estados Unidos se coloca del lado de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, bueno, empiezan a ver las aplicaciones posibles, entre otras cosas, de la energía nuclear. Y se, se empieza a hacer este eh, capitalismo donde se le dice a la gente, pues basándonos en la ciencia vas a tener una vida mejor porque vas a tener mejores refrigeradores, mejores automóviles, hornos de microondas, vas a tener aparatos que te hagan de comer. Entonces vamos. Y todo esto lo vimos en el cine de ciencia ficción de los años 50, ¿no? Este, este cine futurista, veíamos estos carros como los del Santo, que ya digo, eran carros reales, eran carros del momento, pero nadie tenía acceso a uno de esos carros, ¿no? Entonces, pues, para uno era un carro del futuro, ¿no? Y sobre todo ver a un enmascarado de plata con una capa en forma de estela de cometa mientras lo manejaba. Pues es una imagen bastante futurista, ¿no? Entonces, en esta, en esta primera etapa, pues sí, la ciencia se ve como algo positivo, como algo bueno. Eh, es muy esperanzadora la visión que, que tenemos de la ciencia y esa es la visión que en países industrializados se tenía acerca de la ciencia la ciencia iba a ser le, eh, el, el motor del progreso y durante cierto tiempo lo fue el problema es que dos décadas después en los años 70 pues descubrimos que mucho de ese progreso tenía algunas acciones colaterales que no eran tan benéficas no por ejemplo descubrimos que la famosa revolución verde que efectivamente permitió alimentar a mucha gente gracias a los fertilizantes y a los plaguicidas, pero resultó que estas sustancias eran contaminantes. Entonces empezó a haber otro tipo de problemas. También nos dimos cuenta que eh, muchas de las medicinas tenían efectos secundarios que no eran nada agradables. Está el famoso caso de la talidomida, que era una sustancia mágica que le quitaba las náuseas a las mujeres durante el embarazo, pero provocaba eh, malformaciones en los bebés y tuvo que ser retirada del mercado. Entonces, el cine de finales de los años, el cine de ciencia ficción de finales de los 60 y, y, y casi toda la década de los 70, pues es un cine donde la, eh, vemos una visión muy pesimista de la ciencia, ¿no? Donde Charlton Heston se convierte literalmente en el último hombre sobre la tierra, este, donde tenemos ya las películas postapocalípticas. Muchos de estos postapocalipsis es por un apocalipsis nuclear. ¿Por qué? Porque lo que iba a ser la energía nuclear, que era la energía más limpia y que iba a ser el motor del progreso, pues tiene muchos problemas porque también contamina, los residuos nucleares contaminan muchísimo. Y obviamente el miedo de una guerra nuclear en plena guerra fría, pues también nos decía que quizás que, que la, el que la ciencia nos ayudara a tener más y mejores armas, pues no era una idea tan buena, ¿no? Entonces el cine de ciencia ficción se vuelve más pesimista, más oscuro, nos empieza a decir hey, cuidado! La ciencia no era esta solución, no, no era esta panacea universal. La ciencia también nos trae muchos problemas. Y justamente es en estos años donde se empieza a retirar un poco el presupuesto a la ciencia. Se le quita presupuesto a la NASA. Recordemos que finales de los 70 ya se habían acabado los proyectos para mandar naves a la Luna, ¿no? Porque ya se vio que no, 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 no se estaba generando riqueza a partir de ellos. Y de ahí damos un salto hasta finales del siglo XX, donde eh, el sistema educativo estadounidense empieza a sufrir una crisis y descubren que no hay estadounidenses estudiando carreras científicas. La mayor parte de sus estudiantes científicos están siendo importados de China y de la India y en menor medida de países tercermundistas como México. Entonces empiezan a surgir algunas películas donde empiezan a poner la figura del científico como algo cool como algo chido, como lo empiezan a rodear de mujeres, lo empiezan a, a, le empiezan a dar muchos artilugios para que se vea bien carrazos, cosas así, está eh, creo que el ejemplo perfecto de una de estas películas es Deja Vu, con Denzel Washington una magnífica película de viajes en el tiempo donde vemos a un Denzel Washington que trae un jeep poca madre que le permite moverse en todo terreno este, domina a las mujeres, es todo un ladies man y aparte es físico, ¿no? entonces como que la idea que le, que le quieren meter a la gente es Estudiar ciencia es algo chido, métete las carreras científicas, ¿no? Y como esa vimos varias, por eso surgieron varias películas en esos años que tenían que ver con eh, donadies, que, que, o sea, eran nadies en la vida, pero tenían un gran ingenio, en, en la mayoría de las veces, un, un gran ingenio de tecnológico, ¿no? Y podían construir cosas, ¿no? Eh. Surgen películas, eh, por ejemplo, está el caso de la primera de Transformers, creo que también traeré aquí, donde el personaje principal pues, sabe arreglar autos y cosas así y obviamente eso le permite generar una amistad con estos robots extraterrestres, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo en estas etapas del cine se trata de cambiar la percepción que la gente tiene acerca de la ciencia para eh, obtener un resultado. Yo realmente, esto es una hipótesis que yo manejo, no, no, no tengo evidencias pero yo no sé si hubo de veras algún programa del gobierno estadounidense justamente para cambiar esta imagen del científico, eh, quitarle esta aura de ñoño, como mencionabas José Luis, y ponerlo ya como el, el héroe de, de acción que, que con estas películas que estoy mencionando. Y esto se dio en el periodo más o menos de no, finales de los 90 hasta casi terminar la década, de la primera década del siglo XXI, ¿no? Pero fue muy interesante. Y ahí es donde vemos cómo el cine de ciencia ficción sí puede incidir en la sociedad ¿no? Y, y, y manejar este la idea que se tiene acerca de la ciencia. Creo que ahorita ya con serie, de, después de series como Big Bang Theory, ahorita ya la idea del ñoño retraído, introvertido, eh, que le gusta la ciencia, creo que ya es un poco a, caduca. Ahorita ya se ve como algo mucho más positivo y creo que eso se lo debemos de agradecer al cine de ciencia ficción.
0: Marco, crecimos... Con un montón de, de referencias en el cine de ciencia ficción, de todos lados y para todos los gustos. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo, cómo evolucionó el cine con estos discursos que nos da Rodrigo?
1: Eh, no, es que bueno, justamente ahora que estaba hablando, Rodrigo, de la ambivalencia ¿no? de la ciencia en estas películas, eh, yo lo que estaba recordando es que muchas de esas películas clásicas de ciencia ficción, unas pues con fundamento científico y otras que ¿no? realmente no tiene nada más que una ambientación futurista. Eh, son como metáforas de problemas sociales, ¿no? Son como, eh, más bien es el pretexto para referirse y dar un mensaje sobre temas específicos, con la ciencia ficción pues, como algo que hace más atractivo, ¿no? Es, de alguna manera es como dorarle la píldora a la gente. Estoy pensando, no sé, en películas como Fahrenheit 451, que bueno, desde que se basa en una novela de Ray Bradbury, uno sabe que pues no es eh, eh, a Bradbury, la parte científica como tal realmente nunca fue su fuerte, era como más eh, un discurso más poético, que hablaba de otro tipo de cosas. Pero bueno, en la novela y en la película, en la adaptación, pues, si o no, si no, estoy mal, eh, pues este, pues más bien un discurso sobre el totalitarismo, el control de la información, este, otra película como thx 1138 que te habla de la deshumanización, ¿no? de la pérdida de la personalidad en una sociedad donde pues, la, la gente está totalmente controlada por medios tecnológicos, y nos podemos seguir así, ¿no? Este, eh, menciona, por ejemplo, el día que paralizaron la Tierra, que, bueno, tiene su versión de los 50 con mensaje pacifista, que se vuelve ecologista en el remake que hicieron ya en, en este siglo, y... Para ejemplos más recientes está Snowpiercer, que habla como de esta cuestión de eh, lucha de clases, eh, Distrito 9 con la cuestión de segregación racial. Entonces también siempre, la ciencia ficción también se usa siempre como pretexto para abordar ese tipo de temas eh, que pueden ser incómodos, eh, aunque luego también el problema es que también ese tipo de, de distopías, eh, de repente es muy fácil que se vuelvan como... Como versiones comerciales, ¿no? Como el. Y lo que comentamos antes, que es la pura fachada de ciencia ficción y es más bien un entretenimiento, pues muy este. Pues netamente comercial, ¿no? Y estoy pensando en, en los Juegos del Hambre, que eh, uno pensaría, ah, pues es que es una historia futurista y tal, este. realmente, más allá de que transcurre después de una guerra nuclear y con una sociedad, este, reconstruida, si uno piensa tantito en lo que implica pues, una sociedad como esa, pues realmente está como muy, muy raro, ¿no? Para empezar, parece que la autora de la novela, y que, bueno, que se llevó después al cine, cree que el mundo es solamente Estados Unidos, porque si uno ve Panem, el, el mapa tal como lo describe la novela, pues coincide con regiones de Estados Unidos, Por el resto del mundo parecería que no, no existe. No Es como muy gringo, es como muy... este, eh, Ver... Eh, el mundo entero desde una perspectiva muy local. Y eh, eso te habla también, bueno, que muchas veces también la ciencia ficción, sobre todo esta ciencia ficción más como edulcorada, más este, bajada, eh, creo que también puede reproducir ese tipo de como de eh, fórmulas, no, no quiero decir vicios como tal, sino más bien fórmulas, formas de pensar, y le dan ahí como una este, barnizada de tecnología y conocimiento científico, y es este, un entendimiento pues, a veces bastante. Bastante barato, ¿no? Y también, bueno, complementando lo que decía Rodrigo, pues yo me acordé de esta cuestión de que la ciencia, con tal de dar el mensaje, a veces pone hasta los mismos científicos como tontos, yo me acuerdo de Silent Running, esta película de los 70, 72, este, que bueno, sí voy a mencionar un poquito del, del final, el spoiler, perdón, pero pues desde hace 50 años, eh, que se trata pues, de una colonia espacial que lleva la última vegetación del planeta, aparte de medio, medio rara que, bueno, que se haya extinguido totalmente la vegetación en el planeta Tierra y solamente sobreviva en, en una nave espacial. Pero bueno, todo, eh, cuando recibe la orden, el astronauta que está a cargo de destruir esto, que le dicen que ya no sirve para nada, resulta eh, que al tipo que es astronauta y experto en botánica y experto en ecología, le empiezan a morir las plantas, y hasta el final de la película se acuerda, pues que necesitan luz solar, y es como de, bueno, pues este... Eh, con tal de dar un mensaje ecológico que anda incluso como en cosas muy muy tontas no cosas como de primaria entonces este eso creo que es también otro aspecto no este eh, bueno y a pesar de todo son películas que uno recuerda mucho no este la versión original de planta de los simios con todo y sus este pues digo limitaciones tecnológicas y de discurso y cosas así que ahorita ya vemos que una película pues bastante sencilla pues en su momento fue algo icónico, ¿no? Y son frases que quedaron en, en el recuerdo, más por este mensaje como de, de una discriminación inversa, ¿no? De eh, un supuesto eh, ser humano que se considera superior y llega a un planeta donde es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, eh, y bueno, quería mencionar esto, y este, específicamente este que las películas siguen recordándose, porque creo que les ayuda mucho el hecho de que son películas bien hechas. Eh, sí, estoy de acuerdo, bueno, sí, la parte científica y el mensaje se pierden muchas veces, pero por lo menos en cuanto al, al drama, la parte narrativa, la parte dramática, funcionan lo suficientemente bien para que uno las recuerde, ¿no? y, y puedes incluso pasar por alto esa cuestión de lagunas este, eh, científicas o de sentido común, porque son películas que te dejan otras cosas, ¿no? Este... Eh, aunque bueno, la contraparte es que también hay películas que pudieron haber sido mucho mejores de ciencia ficción, eh, que tienen buenas ideas, pero que en la parte dramática no funcionan y es donde como, como que se, se desequilibra. ¿no? Y estoy pensando en una reciente que es este Captive State, que aquí se llamó La rebelión, que salió el año pasado. Eh, es una película de invasión extraterrestre que es interesante porque te plantea una posibilidad de que las... Invasores extraterrestres son tan avanzados en relación a nosotros que conquistan el planeta en un día, ¿no? Es, no hay manera, no tenemos forma de defendernos, llegan y ya nos colonizaron y nos dominan totalmente. Y la película plantea una especie de rebelión, ¿no? Como de una rebelión clandestina de organizaciones. Y pudo haber sido una película muy interesante, pero falla por un guión que es muy confuso, es como se tarda mucho en arrancar, este, no, no funciona bien y una pésima actuación del de, eh, actor principal, que es el mismo eh, el niño que salió de Moonlight, esta película que, que es, eh, ganó el Oscar, cuando bueno, fue esta confusión con, con La La Land justamente, este niño tímido, este retraído, que está en la primera mitad de la película, que todos lo recordamos, pues preciosa en esta película que es State, y sigue siendo igual de malo para actuar, ¿no? Y eso pues sí afecta mucho eh, una película que tiene ideas interesantes, que tiene sus cositas, pero que pues no es este no es redonda, ¿no? Y eso también, eh, creo que también pasa mucho en el cine de ciencia ficción, ¿no? Que hay películas que tienen ideas muy interesantes, que de repente pueden tener estas cuestiones eh, sí muy respetuosas de la ciencia o de la tecnología, pero que a nivel dramático pues, son muy planas, ¿no? También es este... y también por eso entiendo muy bien lo difícil que es para los productores eh, pues querer hacer negocio y al mismo tiempo querer dar un buen mensaje con bases científicas, ¿no? Tampoco no es, creo que no es nada fácil.
0: No, definitivamente no, no lo es, pero fíjate que yo recuerdo eh, de manera bastante, bastante padre, muy, muy, son películas que se han quedado grabadas por lo menos en mi memoria, películas eh, que son de ciencia ficción, que están enmarcadas en todo este concepto de la ciencia ficción, y donde el uso de la im imaginería visual sí está pensado muy por debajo del discurso eh, escrito, argumental, quizás por falta de eh, recursos monetarios, de presupuestos, o quizás por ambiciones artísticas, y por ejemplo un caso que me parece que es estupendo y que de verdad es es, es, una, es un garbanzo de libro en el mundo de la ciencia ficción, es Alphaville. Alphaville es una película en blanco y negro, muy chiquitita, de Jean-Luc Godard del 65. Plena nueva ola francesa, donde realmente la construcción visual de Alphaville es de un drama noir, vamos a, a comentarlo así: es una película noir, eh, francesa, y donde tenemos. Toda una historia que nos habla de una supercomputadora. Digo, también vamos a spoiler, la película tiene, pues, igual, eh, medio siglo, y si no la han visto, pues qué pena, ¿no? Eh, de verdad, qué pena, deberían de verla ya. Donde no, tenemos al mítico personaje de Lemi, Lemmy, Lemmy Caution, que es este eh, el personaje que va a investigar a un a, a Alphaville. Eh, un, un, a localizar a un agente que se ha desaparecido, y ahí vamos a ver cómo se tiene que enfrentar a una computadora que es la conciencia de todo de todo alfabil ¿no? Entonces nos está hablando de una película sumamente compleja porque nos está hablando de la deshumanización, de la pérdida del libre albedrío, de la pérdida de la voluntad, de un poco en el sentido de, de, del, del Big Brother, de, este, de esta conciencia superior que todo lo ve y todo lo dictamina, eh, pero lo hace a partir justamente de todo un discurso dialogado descriptivo y donde realmente el entorno visual que estamos viendo pues no parece, no es de una ciencia ficción clásica. Y es una película tan compleja, tan compleja, que verdaderamente verdaderamente creemos en que estamos en un mundo eh, futuro, en, un, en una, es una película futurista, que estamos en el futuro y que en términos visuales ese futuro es igual a nuestro presente. Pero, pero las conciencias son las que se están alterando. Eso me parece estupendo. O una película justo como lo decíamos, Stol este, perdón, Solaris, ¿no? De Tarkovsky. Stalker también en menor medida es también ciencia ficción, pero Solaris, que sí, está ubicado en una nave espacial y tenemos un remake Decoroso, un remake decoroso hace una década más o menos, eh, donde sí estamos en una nave espacial, estamos en un viaje literal, pero donde todo transcurre en la mente del personaje. Y donde este, este personaje y sus introspecciones son los que nos marcan todo el tiempo para un profundo, profundo debate sobre el futuro de la humanidad de la mentalidad humana, de la espiritualidad del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y el contexto visual, el contexto científico, pues es solamente un marco referencial que nos, ha, que nos habla de eso. Y eso pues lo hacen mucho los rusos, hay que recordar el cine, eh, supongo que mucha gente no estará muy familiarizado con el cine de Konstantin Lopushansky, Cartas de un hombre muerto, por ejemplo... Eh, el visitante del museo, si mal no recuerdo, es la otra película, eh, que son películas de ciencia ficción, me atrevo a decir, duras, durísimas, ¿no? Y como incluso, incluso de una manera mucho más occidentalizada y mucho más cercana a nosotros, eh, películas como, como 2001, que es referente obvio, pues utilizan el discurso por encima de los recursos visuales o meramente científicos, para hablar de la conciencia humana. No creo que ese es otro aspecto de la ciencia ficción que, eh, que ha quedado un tanto rezagado, un tanto olvidado, en pos justamente de los, pues sí, en primer plano de los artificios, de los fuegos fatuos audiovisuales, pero también, por supuesto, de otro tipo de discursos tecnologizados, pero que poco aportan también a esta otra gran parte de la disertación, de la literatura, de la ciencia ficción, de, eh, del mejor cine de ciencia ficción, que es la evolución o involución del de ser, entre cursivas, del ser humano. Eso me parece también este, que es algo que se debe de revisar en la ciencia ficción, ¿no? Este, ¿Quién... ¿Quién, ¿Quién toma la palabra? Rodrigo, por favor.
2: No, mencionas algo muy importante que es la cuestión filosófica de la ciencia ficción. Digo, existe una filosofía de la ciencia, creo que esta no se retrata en el cine de manera tan continua. Si sí, hay películas que lo hacen, pocas, pero las hay. Pero esto que estás mencionando es esta discusión filosófica a partir de un cambio generado por la ciencia, ¿no? El cine ruso lo manejó de manera espectacular el cine de Constantino Pushansky, la verdad es que te hace preguntarte, ¿no? Te, te, te hace generarte esas preguntas que sí, ya quedan fuera del ámbito de la ciencia, ¿no? ¿Qué es la humanidad? Por ejemplo, una película como Blade Runner, ¿no? Que, que su punto central es ¿qué es lo que nos hace humanos? Bueno, ahí se entiende que lo científico sea una mera cuestión estética, porque lo importante es esta discusión acerca de lo que es la humanidad. Y sí, estamos en un ambiente futurista, distópico, que bueno, ni tan futurista porque ahora, en la semana pasada en California, tuvimos esos cielos rojizos y llenos de humo que, que vimos en Blade Runner 2049. Entonces, este pero sí, estas discusiones son importantísimas porque justamente la ciencia no nos va a dar una respuesta a eso. La respuesta a eso, pues sí, la, a lo mejor la filosofía, a lo mejor la psicología nos puede dar un acercamiento a una respuesta, pero también son preguntas que, 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 que son muy válidas y que yo creo que son esas películas que te dejan con ganas de más, porque la, te hacen pensar mientras las ves, tal vez terminas de verlas y sigues te quedas pensando, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué, qué, qué fue lo que vi, no? Este, mencionabas este, Alpha Bill, que creo, creo que a, a nivel para el cine de ciencia ficción fue un parteaguas, sobre todo porque un jovencísimo George Lucas se la fusiló para hacer su ópera prima llamada THX 1138. Este... Así como George Lucas se fusiló la fortaleza secreta de Curosawa para hacer Star Wars, ¿no? Pero bueno, digo que es un parteaguas porque justamente eh, su nivel estético está a la par de este cambio social generado por los movimientos científicos en el universo de Alphaville. Entonces, ahí la estética tiene una razón de ser, es esta estética séptica, ¿no? Que nos dice todos son iguales, este, sales a la calle y te desorientas porque todo es blanco, todo es exactamente igual, obviamente ahí la estética tiene una función muy, muy importante, y ahí es donde decía yo eh, a, a, hace un momento, ¿no?, que no es nada malo que la cuestión de la ciencia ficción se quede en un mero nivel estético, siempre y cuando sea parte integral de la historia. El problema es cuando lo usas como un mero disfraz para contar una historia de, de, de aventuras en el oeste, pero ambientada en el espacio, ¿no?, Creo que ahí es donde podríamos matizar las diferencias. Cuando lo estético de la ciencia ficción te ayuda a narrar la historia o forma parte de tu narración de una historia, a cuando únicamente, como bien, muy bien lo dijiste, únicamente es un artificio. Eh,
1: bueno, he listo el micrófono, no te estamos oyendo.
0: Marcus, Marcus, tres, ahí
1: estamos. Ah, se nos va. Eh, sí, bueno, es que, que bueno, por ejemplo ahorita que me, mencionaba esta cuestión de la, eh, Rodrigo, no, esta cuestión de que pueden ser historias de aventuras pero con un revestimiento tecnológico. Eh, sí, bueno, sí, obviamente pues es algo este, que se da en muchos casos. Pero aún así, bueno, es que a mí me cuesta también trabajo criticar ese, esa tendencia porque algunas de mis películas favoritas de ciencia ficción o eh, pseudo ciencia ficción cumplen totalmente con eso, ¿no? Y estoy pensando en Aliens, ¿no? Que es una película este que a lo mejor pues no tiene tantas ideas. Es más de una película de acción muy emocionante y tal. Pero pero que creo que funciona muy bien. por los como espectáculo sí funciona muy bien. Y, aunque bueno, tiene la ventaja el género de que sí tiene mucha libertad, puedes profundizar como, eh, como en Alphaville, como en películas más recientes como, no sé, Ex Machina, Blade Runner, este, que sí te hablan directamente de, de, de la identidad, temas que pues, son bastante complejos, o... o, o o tener también, no sé, una película como Terminator, ¿no? Que creo que para muchos, o creo que a nivel popular, fue las primeras que te hicieron pensar sobre el tema de las paradojas temporales. Sin tampoco profundizar demasiado, pero por lo menos ya te empiezan a, a intrigar sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, es que es muy amplio, sí es como muy amplio el, el, el tema, es un tema este, donde se, te encuentras lo mismo... Eh, lo muy profundo también, lo, y lo muy superficial como muy entretenido, ¿no? Digo, volver al futuro, este, también aborda el tema de las paradojas, pero de una forma muy ligera, eh, pero es que el hecho de que directores importantes como, bueno, importantes por decir, este, reconocidos, o que son, más que autores, yo prefiero decir que son directores ambiciosos, ¿no? que tratan de ir más allá de la fórmula, se interesan por la ciencia ficción, te habla justamente de que es un género que puedes explotar, muy fácilmente que puedes profundizar en temas que puedes, este, eh, lo hemos visto recientemente con Claire Denis, por ejemplo, ¿no? que pues la película High Life, creo que es su primera película de ciencia ficción, eh, yo tengo ahí algunas este, observaciones sobre la película, digo que creo que tiene algunas cuestiones ahí de ritmo sobre todo, pero pues es muy interesante el hecho de que una película, este, una directora francesa, que había hecho cosas relacionadas con el terror, pero no de género tal cual, le entre de lleno a la ciencia ficción, ¿no? Entonces, creo que eso te habla eh, del potencial que tiene, y algo también que este, creo que te indica lo popular que es el género, y creo que podemos empezar a hablar pues, de, de lo contemporáneo, es una película como Inception, ¿no? Que este. Yo sé que mucha gente dice, pues que no tiene nada que ver con ciencia ficción, más que el, esta tecnología de los sueños que nunca se explica cómo funcionan y cómo este se originó, ni nadie es más bien una cuestión. Eh, es que, bueno, yo, yo siempre he creído que en realidad Inception, más que una historia de ciencia ficción, que lo que el Norland más bien quería hacer, era hacer un remake de su primera película, que es Following, y agarró la ciencia ficción como pretexto para decir, ah, bueno, quiero volver a contar esa historia. Para los que crean que Memento fue la primera película de Norland, pues no, la primera es Following, que es que es una película muy independiente, costó creo que seis mil dólares filmar, este no tenían iluminación eh, casi todo el presupuesto se les fue en la película de 16 milímetros este. es una película que hizo Nolan realmente y su primera película que siempre para un director es importante ¿no? Es como eh, su presentación en sociedad es como lo que va a marcar un poco lo que va a querer hacer este, en, en toda su carrera creo que sí le quedó ese espino de decir Híjole, es que me hubiera gustado hacer esa historia pero con más recursos y una manera que encontró como de venderle la idea a a Warner, a los productores, decir, ah, no, es que es como de ciencia ficción. Si tú ves el desarrollo de la película, es que originalmente es una historia de terror, después la cambió como por un thriller criminal, y acabó haciendo esta historia, que en realidad es como un experimento narrativo, pero al tener elementos medio científicos, medio de ciencia ficción, fue más fácil producir la película, fue más fácil, pues, estrenarla en cines, porque pues, igual, este... Le anunciaban como la, el remake de la película que nunca viste de Christopher Nolan, pues difícilmente alguien iba, iba a querer verla, ¿no? La anuncias con Leonardo DiCaprio, que entra en los sueños de la gente y tal, y bueno, es más, más atractiva. ¿no? Entonces, creo que también eh, se vuelve un, en este caso y en, en algunos otros, un pretexto para que los directores tengan acceso a presupuestos más... este. Eh, amplios y que de repente puedan jugar no en esa parte del de el espectáculo y lo visual eh, y de hecho el año pasado no estoy mal pues es, sí creo que es de 2019 salió por ejemplo adastra no que es esta película de james gray que es otro director que tampoco había hecho nada de ciencia ficción y que en realidad es una historia más como de paternidad de, de un hombre pues ya adulto que busca como retomar el contacto con su padre este y al mismo tiempo es una historia, pues, que tiene una cuestión interesante porque te habla de un viaje a, a Neptuno, ¿no? Entonces, este, eh, creo que esa libertad que da el género, hay de que la saben usar muy bien, aunque sea de forma mañosa, como Nolan. Eh, y hay otros que a lo mejor no les sale tan bien, ¿no? Pero el hecho de que la estén usando para tener acceso a sus presupuestos, creo que sí te habla de, de lo. Accesible, que es para un director eh, contar esas historias y tener un presupuesto ya para contar de una forma muy eh, convincente y pues llegar a un público bastante amplio, ¿no? Este, bueno, hay sí de series, por ejemplo, yo, que me interesan mucho por la parte narrativa, porque creo que ahí se pueden superar los límites del largometraje. Una serie como, tengo entendido, una serie como Galáctica o este, es, existe una narración bastante compleja. Eh, o The Expanse, ¿no? que es esta otra, peli esta otra serie que este, he visto que muchos la, la, la alaban y la recomiendan mucho como una serie este, muy, muy bien llevada. Eh, creo que digamos que si hablamos de contenido de ciencia ficción ya tenemos que voltear a ver a series, ¿no? este, que es ahorita parte de lo que está viendo. Pero ahí sí, en lo personal, pues ahí sí yo no puedo comentar tanto porque pues, las series en realidad no les da, entonces mejor, este, ¿ustedes quieren
0: recomendar alguna? Pues adelante. Rodrigo, pues sí, háblanos un poquito ya para ir cerrando, creo que a, a final de cuentas este, desenredar el género de la ciencia ficción en el cine y ahora en la tele, pues es un galimatías que nos podría llevar eh, toda una temporada de estos podcasts, no? Este, yéndonos por cada uno de los estilos de la ciencia ficción, eh, sería, sería, no da, no da un podcast, solamente uno. Entonces, yo creo que para ir cerrando, sí cuéntanos hacia dónde se dirige ahorita la ciencia ficción. ¿Qué estamos viendo actualmente en cine y tele, como ya abrió Marco el espectro? ¿Y hacia dónde se está dirigiendo ahorita la, la ciencia ficción? ¿Qué tipo de ciencia ficción es la que tenemos ahorita, no? Habla, hay gente que habla desde de Dark Mirror, hay gente que habla de Dark, hay gente que habla este, de varias, varias este, referencias eh, audiovisuales hoy en día de la ciencia ficción. Cuéntanos.
2: Pues mira, creo que lo principal es que todos estos servicios de streaming que tenemos actualmente... Se, ya se dieron cuenta de algo que, que era demasiado obvio, pero que los estudios de, 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 los grandes estudios de cine, no, no como que lo habían negado, ¿no? Que es que al público le gusta la ciencia ficción. Digo, las grandes franquicias actuales eh, que las tuvimos desde los 80, que surgieron en los 80 y 90 eh, y que siguen vigentes, son franquicias de ciencia ficción, ya lo dijo Marco, ahí está Terminator, ahí está Ghostbusters, este, bueno, Volver al Futuro que afortunadamente no ha tenido más, este, añadiduras pero que sigue siendo la gran franquicia de, de ciencia ficción, la mejor recordada, yo creo que de los años 80. Este, entonces, resulta que al público le gusta mucho la ciencia ficción y estos servicios de video bajo demanda, pues están cumpliendo eh, con estos gustos, porque están vendiendo. Tu, los ejemplos que diste son perfectos. El caso de Dark, que fue el fenómeno para Netflix, una serie que Netflix le compró a un pequeño estudio alemán y que se convirtió en una de, de, de sus series más comentadas, y, y, y con justa razón, ¿no? Porque es, este de, de, en cuanto a ciencia ficción dura, creo que es lo mejor que hemos tenido en, en este siglo, ¿no? este eh, Es una serie que a mí me ha gustado mucho, que al menos sus dos primeras temporadas tienen un manejo durísimo de la ciencia. Ya en la tercera se les patinó un poco, pero bueno, este no, no se podía hacer mucho ya con lo que habían planteado. este Está Black Mirror, que, que si bien es, es este una serie inglesa y que después Netflix compra también. Eh, pero que, cu cuya virtud es que sus historias futuristas están ambientadas de un futuro de aquí a cinco años ¿no? entonces pues sí son macabramente plausibles no todas las historias que nos manejan eh, por ejemplo en el caso de Amazon tenemos Tales from the Loop que es una serie que abusa de esta estética de la ciencia ficción quizás no sea una serie que, cuyas historias nos remitan mucho a la ciencia pero en ella podemos ver muchísimos artilugios mecánicos eh, como retrofuturistas ¿no? como si fuera el futurismo de los años 50 ¿no? entonces eh, digo visualmente es muy bonita, está bastante agradable Apple TV tiene una serie que se llama For All Mankind, que es una ucronía donde se plantea que, no fue, que fueron los rusos los primeros, en, los soviéticos los primeros en llegar a la luna y obviamente con toda la crisis social y económica que eso acarrea para Estados Unidos ¿no? entonces también es un punto de vista muy muy interesante ¿no? Eh, entonces creo que ahorita el hecho de que estos servicios se den cuenta que la ciencia ficción es redituable, y sobre todo la ciencia ficción bien hecha, cada vez nos va a entregar más y mejores productos. Lo poco o mucho que llega a sacar, por ejemplo, Netflix de ciencia ficción, eh, en el peor de los casos es bastante entretenido, en el mejor son obras de arte, como ya lo dije con Dark, eh, por ahí Netflix también tiene una serie española llamada El Ministerio del Tiempo, que también habla de viajes en el tiempo, que ahí lo importante no es la física del viaje en el tiempo, sino que hace una divulgación de la historia, al menos de la historia española, ¿no? Y lo hace de una manera muy agradable. Entonces, pues tenemos una serie de historia ficción, ¿no? Entonces, este, bastante interesante. Eh, que, que también es una serie que le compró a Televisión Española. Vamos, o sea, Netflix está como buscando productos por, por muchas partes del mundo para presentarlos, ¿no? Este. Entonces.
0: Trae ahora Race by Wolves.
2: Eh, sí, HBO tiene, bueno, HBO tiene este Westworld. Westworld. Eh, tiene Race by, by Wolves, este. Voy a meter en este saco una de las series nuevas de HBO, que es Lovecraft Country, que no tiene nada que ver con ciencia ficción. Tampoco tiene que ver mucho con Lovecraft, más que este eh, la cuestión de hacer un juego de palabras con el nombre, que después explicaré en algún otro espacio, en el, posiblemente en un texto para la revista Cinefagia. Pero porque yo creo que también ahorita parte del futuro que nos espera en la ciencia ficción en el corto plazo es ver el horror cósmico que HP Lovecraft planteó en su literatura, que eh, combina el terror con la ciencia ficción y lo vamos a empezar a ver ya vimos ya tisbamos un poquito de eso en la adaptación del color que cayó del cielo de Richard Stanley con Nicolas Cage actuando dan una actuación maravillosa en esa película eh, pero yo creo que en cuanto se logren eh, concretar las adaptaciones de H.P. Lovecraft al cine vamos a tener una ciencia ficción terrorífica y que y ahí quis es mi opinión personal Debe forzosamente tener un componente científico integral para que funcione, porque si algo le gustaba a H.P. Lovecraft era la ciencia, era un apasionado de la ciencia y en sus grandes historias los personajes principales son científicos y lo que los mueve es la búsqueda de la ciencia. Ahora, cómo hagan esta búsqueda, si lo hacen siguiendo una ética o no, eso es lo, de, de eso depende el final que tengan los personajes. Si terminan muertos, locos o quizás triunfantes, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a ver, Este, la verdad es que por lo menos para la ciencia ficción soy muy optimista porque estamos teniendo muchísima producción, la mayoría de ella, insisto, en el peor de los casos es entretenida, en el mejor, es ciencia ficción bastante, bastante memorable y no creo que esto vaya a decaer en el corto plazo porque ya se dieron cuenta que sí es negocio y pues mientras sea negocio vamos a tener ahí eh, grandes historias y grandes escritores tratando de darnos las mejores historias posibles
0: ahí está mi querido Rodrigo pues es un buen colofón, le auguras un muy buen un muy buen futuro a la ciencia ficción yo también, yo también creo que hay que hay cosas muy interesantes incluso algunas otras series que no necesariamente están en el género Watchmen de alguna manera coquetea. En algunos, en algunos aspectos, eh, incluso series más ñoñas como... El Arrowverse o el universo DC en, en, en las plataformas obviamente también coquetean con todo este aspecto. Es decir, hay como mucha ciencia ficción para, para todos los gustos, para todas las edades, ¿no? Y eso creo que eh, vale mucho la pena. Incluso, este, Handmaid's Tale, Handmaiden's Tale también, por ahí, el cuento de la criada, también, ahí, ahí están las series. Es decir, creo que hay muchos productos que realmente están apostándole a todo tipo de, de ciencia ficción, ¿no? comentábamos que eh, eh, disertar sobre la ciencia ficción por, por subgénero o por estilo, eh, pues nos llevaría demasiado, porque hay mucho, hay mucho que ver en este mundo. Marco, eh, ¿con qué te quedarías de todo esto que estamos hablando y qué, y qué futuro también tú le ves a, a, a la ciencia ficción ahora en los medios? Eh,
1: bueno, es que yo creo que... Eh, Está tan, eh, bueno, estamos ahorita en una sociedad donde está tan, eh, los avances tecnológicos son tan rápidos, que creo que la gente también está más abierta a este tipo de especulaciones sobre la tecnología, ¿no? Digo, eh, estaba yo justamente viendo un eh, documental, que es nuevo, es un documental australiano, se llama Machine, que son como diferentes, que habla sobre, el eh, temas globales de inteligencia artificial, pero se ve enfocando en diferentes temas, ¿no? El, eh, el machine learning, este, los autos eh, sin conductor, este, te va yendo diferentes temas, este tema, por ejemplo, no, no lo toques documental de CRISPR, ¿no? este, la edición genética. Entonces, eh, es algo que está permeando la sociedad, el hecho mismo de que estemos en una pandemia este, eh, y estemos eh, familiarizados, este, digamos, ya con ese tema de los virus este, como ocasionantes de enfermedades. Y aquí, bueno, hago un paréntesis para mencionar que en la pandemia de hace 100 años, parte del problema fue que los ni siquiera los científicos sabían que realmente cuál era la causa de la enfermedad. ¿no? Este, ahora, digamos, la ciencia ya está afortunadamente mucho más avanzada. Entonces, estamos en un ambiente, estamos en una sociedad eh, donde si hace 100 años las novedades eran este, el teléfono, el tren y los aeroplanos, Ahorita estamos hablando ya de inteligencia artificial, de viajar a Marte, de, y de que Elon Musk nos quiere poner un, un chip en el cerebro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, bueno, eso y, y también relacionado con el aumento del streaming como una plataforma que da más libertades también para... Eh, contenidos para intentar... Eh, creo que hasta ahora, de hecho, y esto es, es predicción y es un poco como ciencia ficción, eh, creo que sí falta que el streaming... Eh, empiece a proponer híbridos entre largometrajes y series, ¿no? que de repente empezamos a ver, empecemos a ver eh, películas pero que duren seis horas ¿no? y que puedas ver en, en cachitos, en episodios, pero que no necesariamente sean series como las que hemos visto que tienen eh, un cliffhanger, es decir, un, un final que te deje en suspenso en cada episodio, sino que sea una historia más, más orgánica. ¿no? Esa creo que podría ser una buena... Eh, puede ser una buena vía, para sobre todo para adaptar muchas de estas novelas que siguen por ahí, este eh, y que bueno, solamente la gente que es muy clavada del género, digamos yo la verdad no estoy ahorita leyendo más bien novela folletines que del siglo XIX, pues nada que ver con, con ciencia ficción, pero digamos que los que están más clavados en, en esas cosas literarias de Ted este, de Chiang, de este autor chino de este, El problema de los tres cuerpos, no que es esta novela que creo que se va a adaptar también, eh, pues para muchos, creo que es la forma más fácil de que lleguemos a esos contenidos, ¿no? Este, yo, eh, la manera de nosotros, creo que sí es complicado dedicarle el tiempo a leer una novela. Y bueno, si te la hacen en una serie este, bien llevada o en un, una película larga, una eh, película bien llevada, pues es más fácil que le eches un ojo, ¿no? Entonces, pues digo, yo también creo que va a ser muy este. En general, el futuro de la producción audiovisual en general, creo que estamos en el principio de una explosión a nivel global, también. Ya no va a ser solamente lo occidental, hay que ver qué sale de África, con esta cuestión del afrofuturismo, por ejemplo, es algo que está dando en, en ciencia ficción, pero en literatura, y un poco en cómics, pero todavía no, no llega al cine. En China también, que seguramente va, te va a empezar a producir y exportar más. Yo creo que también va a haber muchísimo que ver, y bueno, seguramente mucho va a ser espectáculo, este... Pues más tipo Guardianes de la Galaxia y cosas así, pero habrá cosas más interesantes también entre toda la, entre pues las eh, futuras reiteraciones de Star Wars.
0: Pues sí, digo, al final ya nada más por pura probabilidad y estadística, en medio de tanta producción, pues evidentemente habrá algo que termine extrañando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si somos este, optimistas, pues también algo que venga de alguna manera a revolucionar lo que ya conocemos, ¿no? A final de cuentas, este, Alphaville revolucionó al inicio de los 60, un chorro de películas este, en los años 70, incluso películas estadounidenses, tampoco hay que hablar mal del cine. De Hollywood, Soylent Green me parece que es una de las películas más devastadoras que ha habido también de, de una ciencia ficción pesimista. Digo, al final terminamos siendo jabones y galletas, ¿no? Ese es el destino final del, del ser humano y que te lo plantean de una forma tan 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 eh, cómo decirlo tan cruda este pues también también pegó muchísimo en su momento no esta ciencia ficción nihilista y, y, y decadente no me parece extraordinario y otras cosas que también se dieron como el cyberpunk en Japón con Shinja Tsukamoto y demás este eh, atisbos de una ciencia ficción eh, pues para nada optimista, como bien decía Rodrigo, ¿no? Que no son ciencias ficciones optimistas ni que no ni que necesariamente sean la panacea que está buscando el ser humano para, para su confort. Al contrario, termina siendo un arma de doble filo. No creo que hay muchas cosas. Hoy por hoy... Hay productos para todo, ¿no? Está, digo, si se meten a Netflix les van a salir Love, Death and Robots, les va a salir Alter Carbon, que a mí, a mí debo de decir que me gustó Alter Carbon, más allá de, de, de Marty Gareda, que hasta la veo bien en la, en la serie. Es una serie, eh, digámosle, semi-light, que me pareció bastante agradable lo que ya comentó Rodrigo, Dark, por supuesto, es decir, el cuento de la Handmaiden's Tale, que repito, que no está en Netflix, pero que sí abren el espectro a, a, a otras plataformas, pues se van a encontrar con una ciencia ficción increíble, ¿no? Increíble, y yo creo que... Eh, incluso en México no lo, no lo tocamos, pero incluso en México hay dos o tres películas este, que comienzan a coquetear o que han coqueteado con el cine de ciencia ficción reciente, reciente, por supuesto, no me refiero a la nave de los monstruos, no me refiero a gigantes interplanetarios, que son películas sumamente gozosas y divertidas, pero que... Que, que pues ya están allí, ¿no? Como esos clásicos del, del cine de ciencia ficción a la mexicana con piporro, este, clavillazo, y quienes ustedes gusten y manden ver en esas películas. No, tenemos películas ya mucho más recientes, yo creo que de hace, eh, pues, de lo que va del siglo para acá, que nos presentan eh, algunas historias que comienzan a coquetear de buena manera con la ciencia ficción. Y como dice Marco, ¿no? Este, Yo creo que al final todas las naciones... Eh, Todas las cinematografías nacionales nada más es cuestión de que volteen un poquito a su contexto y se aventuren a pensarlo un poquito más, aventurándose hacia el futuro. Y creo que podemos tener muy buenas este, opciones de ciencia ficción. Y como decía Rodrigo y ahora Marco, yo también me sumo a que el futuro es promisorio, promisorio en cuanto al cine de ciencia ficción. Mi querido Rodrigo. ¿Qué nos tienes que recomendar para el futuro cercano, que es la siguiente semana el lunes?
2: Pues los invito a que escuchen el, nuestro podcast Hermano, que se llama Puros Cuentos, dedicado a los cómics en, en su mayoría, porque también hablamos de repente de cine, ñoño, de literatura, de... Toda la, relación, toda la cultura relacionada con, con el mundo de los cómics, lo encuentran en el mismo canal de Revista Cinefagia, ahí encuentran el podcast de Puros Cuentos, eh, intercaladito, uno de Cinefagia, uno de Puros Cuentos, uno de Cinefagia, uno de Puros Cuentos.
0: Y ahí nos la vamos llevando. Eh, mi querido Marco, ¿en dónde nos pueden leer si es que todavía hay gente que tenga ese cochino vicio de la lectura?
1: Eh, pues digo, yo espero que siempre lo, lo haya y que no se cumpla la profecía de Bradbury de Fahrenheit, eh, pues nos pueden leer, bueno, desde 2003, eh, estamos en eh, revistasinefagia.com, es nuestro sitio oficial, y, y bueno, algo que también se debate mucho, este, hay muchas este, dudas sobre los algoritmos de redes sociales y qué tan benéfico es el que te pases eh, pues hasta dos horas diarias, vamos moviéndole a tu Facebook a ver qué sale, a ver qué meme sale, eh, con esta cuestión de que te roba la atención, bueno. Pues les vamos a recomendar que, que no se dejen llegar por el algoritmo, pero que sí revisen también, que nos sigan. En Instagram, en eh, Facebook, estamos como Cinefagia México, estamos también en Twitter, como Rep Cinefagia, eh, por redes sociales creo que son esas, pero bueno, está el podcast también, obviamente están oyendo, pero eh, independientemente de dónde estén oyendo esto ahorita, bueno, está en más de Spotify, está en iTunes, en Himalaya, y creo que son todas las plataformas.
0: Así es, y también tenemos nuestro canal oficial en YouTube, donde ya tenemos, eh, retomamos, desde hace unas semanas retomamos el videoblog. Cinefago, realizado por supuesto, bajo las circunstancias que, que estamos este, atravesando. Eh, ten, acabamos de presentar la semana anterior un, un episodio, una, una charla larga, pero bien divertida y muy interesante con El Oso Tapia, con Agustín El Oso Tapia, a propósito de su reciente película. Eh, estamos eh, teniendo otro tipo también de contenidos ahí en video. Entonces, eh, ya lo dijo Marco, Facebook, Twitter, Instagram. Podcast, donde encontrarán puros cuentos y cinefagia, YouTube. Yo soy José Luis Ortega y me despido de todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Rodrigo Marco, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.